0: Soy Johan de Dier.
1: Y Zuki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast, Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. año amigos y amigas.
1: Estamos en el 2020. Feliz año a todos.
0: Así es y estamos extremadamente agradecidos con Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de iniciar un nuevo año y como dicen escribir un nuevo libro con 366. ¿verdad?
1: Sí, este año es
0: bisiesto. Así es, bisiesto. 366 páginas en blanco para escribir una nueva historia y especialmente una nueva historia en nuestro matrimonio lleno de amor y de la mano de Dios. Saben, naturalmente como individuos pasamos la mayoría de nuestro tiempo, todo nuestro día de hecho, tomando decisiones desde lo más sencillo, como qué ropa nos vamos a poner, hasta lo más complejo. Por lo menos para mí, ¿qué tipo de sushi voy a comer? <ríe> para mí esa es una decisión muy difícil porque todos son del deliciosos. En fin, las decisiones son parte de nuestro día a día y son parte de la relación de cualquier pareja. Sin embargo, muchas veces en el matrimonio tomamos decisiones basado en emociones Y esto es muy, muy peligroso uh -huh. Y les pongo un ejemplo muy sencillo Digamos, yo estoy molesto con Suki porque no me llamó en todo el día Por lo que yo decido no hablarle cuando llego a, llego a la casa uh -huh. Y yo estoy molesto, esa es mi emoción y mi decisión es no le voy a hablar a mi esposa.
1: Ignorarme
0: por completo. Ignorarle Y cuando llego a la casa voy a ir sonando las puertas y uh -huh. tirando las llaves y tirando todo lo que se me ponga en el camino para que ella vea que yo estoy molesto. Esa es mi uh -huh. decisión. Y el problema de tomar decisiones como estas, o sea, basadas en nuestras emociones, es precisamente que nuestras emociones son muy cambiantes uh -huh. y eso puede tener consecuencias severas para nuestra relación cuando tomamos decisiones así. Y por eso es que hemos titulado este séptimo episodio: Ocho decisiones que deben tomar hoy para su matrimonio
1: pero queremos profundizar estas ocho decisiones y por eso este tema lo vamos a dividir en dos partes. Uh -huh. En el episodio de hoy vamos a tocar los cuatro primeros puntos sí. y en el próximo episodio entonces finalizaremos con las otras cuatro decisiones. Perfecto. Estas son decisiones que miren, nos van a ayudar a tomar entonces buenas decisiones porque digamos que estas son como predecisiones sí. y nos ayudarán en que en esos momentos en que nuestras emociones ya sea de rabia, de no Ojo, de alegría, diferentes emociones que podamos tener estén sí. a flor de piel, uh -huh. podamos tomar decisiones conscientes y correctas en pro de nuestro matrimonio.
0: Sí.
1: De hecho, traemos este tema porque el inicio de año siempre es una época en que todo el mundo está haciendo resoluciones. Ay, sí. ¿Cuáles son las metas más comunes? Que es el bajar de peso, la mía, es volverme
0: vegetariano. Okay. Lo digo públicamente para que. <ríe> Me pongan presión si me van comiendo algo raro por ahí.
1: Sí, de vez en cuando ahí escriban en los comentarios si, si realmente está haciéndolo o no. Pero bueno, en fin, todo el mundo anda trazando metas y anda trazando resoluciones, pero muy pocas de estas resoluciones tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y en esas relaciones interpersonales está nuestro matrimonio, está nuestra relación de pareja. Así que aparte de todas las resoluciones que ya puedan haber hecho, pensamos que es un buen momento uh -huh. para sentarnos con nuestra pareja y hacer resoluciones, hacer decisiones, tomar sí. estas cuatro decisiones en este episodio, cuatro decisiones en el próximo acerca de cómo vamos a estar relacionándonos en el próximo año y en el tiempo por venir.
0: Así es. Y la tarea para ustedes es si tú estás escuchando este episodio solo o sola, llama a tu pareja o espera que llegue a la casa y le dices tienes que escuchar esto o lo debes escuchar conmigo nuevamente porque hoy tenemos que ir tomando ciertas decisiones que nos van a ayudar en el matrimonio. Y si lo están haciendo juntos y si por alguna razón están escuchando el episodio juntos en el carro, en la casa, al finalizar tomen el tiempo para empezar a conversar, a tener esta conversación e ir tomando estas decisiones.
1: De verdad que va a valer la pena.
0: Así es. Y también estamos trayendo este tema porque en las últimas semanas desafortunadamente hemos visto y escuchado múltiples casos y esto es muy, muy desafortunado para nosotros, uh -huh. de parejas jóvenes que están encontrando en el divorcio la salida para sus problemas matrimoniales. Y esto es muy triste. Y curiosamente, estas parejas no fueron víctimas de una infidelidad o de un problema mayor. Pero simplemente se interpuso en ellos el orgullo, la mala comunicación y simplemente perdieron el interés por luchar por su matrimonio.
1: Como dicen por ahí, las cosas pequeñas.
0: Las cosas pequeñas, así es. De hecho, está comprobado que el 86% de los divorcios se dan por lo que algunos psicólogos llaman condiciones no severas. Es uh -huh. decir, problemas que se podían resolver.
1: Y entre algunas de las razones que mencionan estos estudios están... Temas como no tener roles definidos, Uy,
0: sí. quién sí, hace es, qué en el matrimonio,
1: quién hace qué en, uh -huh. en la casa, no tener una visión compartida de lo que es el éxito. Oh, sí. Que esto es algo sumamente tricky porque tú puedes ver el éxito de una forma. Sí, yo lo puedo
0: medir monetariamente y tú más emocional, Yo por las
1: emociones, yo por la familia, por uh -huh. la cantidad de hijos que tengo, sí. y simplemente no estamos alineados, sí. falta de intimidad, oh, problemas sí. en nuestras relaciones sexuales, expectativas sin cumplir cumplir, Ajá. tal como lo mencionábamos en nuestro episodio 3, algunas expectativas frustradas que tenemos y que no se cumplen, sí. finanzas Sí. Que sabemos que en la mayoría de los estudios, en algunas, ocupa el tercer lugar por causa del divorcio, en otras sí. ocupa el quinto lugar, pero el dinero siempre anda por ahí haciendo estragos. Sí,
0: y no solamente es el, el, la bancarrota o, o no tener dinero, pero uh -huh. muchas veces es el hecho de mal administrar el dinero que tenemos o no tener conversaciones... Sinceras o específicas sobre el dinero.
1: Exacto. Diferentes prioridades e intereses. Uh
0: -huh. Y,
1: por último, inhabilidad para resolver los conflictos. Oh,
0: sí, muy importante. Y si notan, amigos, muchas de estas tienen que ver con falsas expectativas. Que eso fue algo que hablamos en el episodio 3. Las falsas expectativas en el matrimonio. Cuando vemos algo, por ejemplo, como falta de intimidad. Esto puede ser una falsa expectativa. Yo creo que lo mencionamos, de hecho, en ese episodio. Uh -huh. Donde en nuestro caso el pastor que nos dio la consejería, consejería matrimonial prematrimonial, pre prematrimonial uh -huh. perdón, antes de casarnos, él nos decía ustedes deben definir entre pareja cuál es el, el mínimo de, 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 de veces que consideran que es apropiado para mantener relaciones en su pareja y así evitan una frustración eh, o por ejemplo, finanzas hay, hay falsas expectativas en cuanto a las finanzas en, entre nuestros intereses entonces muchas de estas cosas tienen que ver con falsas expectativas o expectativas que se tienen que no se cumplieron o tal vez no se conversaron desde un inicio. Así que les recomendamos de hecho que si no han escuchado ese episodio, el episodio número 3, puedan volver a escucharlo porque definitivamente esto es parte de las conversaciones que hay que tener. Ahora, muchas de estas razones o diferencias nos llevan a decisiones basadas en emociones y lo ideal es que nosotros podamos tomar decisiones basado en tres cosas. Número uno, en lo que Dios espera para nuestro matrimonio. Número dos, lo que es correcto para nuestro matrimonio. Y número tres, lo que es mejor para nuestra relación.
1: Esas tres cosas me gustaron bastante.
0: Así es, lo que Dios espera para nosotros, lo que es correcto y lo que es mejor para nuestra relación. En base a esto nosotros debemos estar tomando nuestras decisiones. Uh -huh. Y por ende estas ocho predecisiones y las cuatro que vamos a mencionar específicamente en el episodio 7 que van a tomar hoy les ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro y tener una mejor actitud en su relación.
1: Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Así es. La primera decisión que decíamos... Compartir con ustedes que debemos tomar en pro de nuestros matrimonios uh -huh. es no amenazar con divorciarse. Ay, ay, ay. Las amenazas que voy
0: a dejar.
1: ¿Por qué amenazamos? ¿Por qué las personas o por qué usamos nosotros amenazas?
0: Yo creo que es hasta un, una manera de manipulación.
1: Exactamente. Es algo, es como, como que yo quisiera decirte, mira, lo que yo te estoy diciendo es realmente importante. Uh -huh. Quiero que me prestes atención. Quiero que lo hagas. Esto es debido a muerte. O uh -huh. lo haces o algo te va a pasar. Ajá. Y está comprobado que las amenazas, aunque nosotros podemos pensar que van a dar resultados, sí. que por amenazar a la persona vamos a conseguir lo que queremos, la mayoría de las ocasiones no es así. así es. es una herramienta vieja utilizada, pero que muchas veces se ha comprobado que no da efecto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace en nuestro matrimonio? ¿Qué efecto tiene amenazar con divorcio? Cuando nosotros ponemos esa palabra sobre la mesa, mira, es como decir, esta relación que se había dicho que era hasta que la muerte nos separe, uh -huh. quizás ya no. Exacto. Y cuando ya esto se pone sobre la mesa, aunque ya fue, duda. ya hay duda, aunque fue producto de una rabia, de un enojo, no, mira, porque entonces ya cuando pasa el conflicto, van y te preguntan, ¿de verdad te quieres divorciar de mí? No, 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 eso yo lo dije por el calor porque del estaba, momento. Estaba simplemente se me salió uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa? ya eso crea inseguridad en tu relación sí, sí. la confianza el, el empuje que tú tenías para construir una relación duradera uh -huh. empieza a tambalear sí. y no es una buena base sobre la cual construir un matrimonio. Así es. Además, cuando nosotros sacamos esta palabra, simplemente ¿qué pasa en medio de este conflicto o en medio de esta de esta discusión? Ya entramos en una actitud defensiva más que estar en una actitud de resolver el conflicto. Uh -huh. Como mi pareja me dijo que, se, que oye, te voy a dejar, entonces yo también voy a soltar algo para herirte, yo también voy a soltar algo para que te haga daño, para que te traiga duda, porque yo también puedo más. Y entramos en toda esta actitud sí. que simplemente no nos va a llevar a ningún lu buen lugar.
0: Así es. Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos novios, en esos años que tuvimos de novios antes de casarnos, muchas veces por nuestra, nuestra inmadurez de, de jóvenes en ese tiempo, cometíamos ese error, cometíamos ese error de, ¿sabes qué? Yo, si esto no, no funciona, si tú no cambias, esta, esta relación se va a acabar. Y muchas veces andábamos así, hablábamos uh -huh. de esa manera. Y recuerdo que cuando decidimos qué hacernos, esa fue una de las conversaciones que tuvimos, nosotros precisamente tomamos esa decisión. En ese tiempo éramos novios solamente, pero tomamos la decisión, ok, ya nos comprometimos, no nos vamos a estar separando o no vamos a estar diciendo que nos vamos a estar separando. Eso ya no va a ser un una opción sobre la mesa y esa es parte de la decisión que deben tomar hoy. En el caso de, de ustedes como pareja, como matrimonio, debe ser la decisión de esa opción del divorcio no va a estar sobre la mesa. Vamos a discutir, vamos a hablar largo y tendido, vamos a hacer lo que sea que haya que hacer para resolver. Pero el divorcio o amenazar con divorcio no va a ser una opción.
1: Y es una realidad que hay cosas que pueden hacernos pensar en un momento dado que nuestra relación como va, como, por, por lo que pasó, uh -huh. no va a llegar a ningún lugar. Sí, ¿Sí? Claro. hemos tenido, nosotros personalmente hemos tenido conflictos, por ejemplo, al inicio por nuestros caracteres, uh -huh. que sabíamos que, oye, si tú sigues con ese carácter explosivo, que de hecho acabamos de escribir un artículo acerca de las reacciones explosivas o cómo reaccionar adecuadamente, sí. que lo pueden ver en nuestra página web. Ese era un problema que nosotros teníamos y llegamos al punto donde decíamos, si. Sí, estos caracteres explosivos siguen de esta forma, esto no va a ser que podamos tener el matrimonio que Dios desea para nosotros y que nosotros también deseamos. Sí. Entonces es una manera, por decirlo así, sin decir la palabra divorcio, pero de poner y de expresar el énfasis que queremos cuando hay realidades, cuando hay conflictos que tú sabes que uh -huh. pueden ser, de deterioro final para tu relación sí. No decir la palabra divorciarse uh -huh. Pero sí hacer el énfasis, expresarlo Pero es en un modo positivo A que cambiemos, a que mejoremos Para que podamos tener el matrimonio que deseamos
0: Así es, así que la primera decisión que deben tomar hoy Es no amenazar con divorcio La segunda decisión es No dejarlo hasta allí porque no se entienden uh -huh. Y tal vez no entendieron eso así que la voy a repetir uh -huh. Cuando decimos no dejarlo hasta allí estamos hablando de los momentos donde hay una diferencia y se está discutiendo o conversando esa diferencia. Y muchas veces sale esa frase, vamos a dejarlo hasta allí, porque no nos estamos entendiendo. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y seguimos adelante. Y esa es la segunda decisión que deben tomar hoy. Cuando están teniendo sus discusiones, cuando están conversando, no dejarlo hasta allí porque no se están entendiendo. Y hay que entender de que no siempre vamos a estar de acuerdo como matrimonio porque somos seres humanos completamente diferentes. Las mujeres tienden a pensar de una manera, nosotros los caballeros de otra, pero hay que procurar entenderse y llegar a una resolución en común a pesar de nuestras diferencias. De hecho, Efesios 4.2, un versículo que me gusta muchísimo, dice sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Y este debe ser precisamente la la actitud que debe permear nuestras conversaciones, humildad, mansedumbre, tolerancia y paciencia, porque solamente así vamos a poder tener esas conversaciones largas y extendidas que necesitamos hasta que por fin podamos llegar a entendernos y llegar a una resolución de nuestras diferencias
1: Mira, y a mí de ese versículo la palabra que más me gusta es paciencia, uh -huh. porque realmente en medio de algunas de nuestras discusiones, uno tiene que ser paciente. Sí. Porque uno tiene que comprender, uno tiene que volver a explicar. Sí. A veces hay que explicar hasta tres, cuatro veces claro. la misma cosa sí, sí, sí. para que nos podamos entender. Uh -huh, claro. Porque simplemente es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Ya yo te he explicado tres veces y tú no entiendes. Déjalo ahí. Déjalo hasta sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que eso crea? Dentro de mí crea frustración. Uh -huh. O sea, al final... Cuando pasa el tiempo y esto se va acumulando, porque uh -huh. entonces si tenemos varias discusiones que terminan en esto, uh -huh. ¿cuál es el resultado o la conclusión al final del camino? Mi esposo y yo no nos entendemos.
0: Exacto. Somos
1: dos personas que no somos compatibles.
0: Y eso lleva a la separación.
1: Y eso lleva a la separación. Lleva a la
0: separación porque no me estoy en... yo no me entiendo con él, no me entiendo con ella. Y sabes que como no nos entendemos, vamos a ver esta relación hasta aquí.
1: Y sabes qué pasa... Si cometemos el error, Johan, de comentar la situación con un amigo o con una amiga, uh -huh. da la casualidad que Él ese amigo sí y esa amiga Ay, sí nos entienden. Es sabio. Completamente. En la primera vez que le explicamos, porque obviamente, o sea, la persona no está en el calor del momento, la persona no está Exacto. con sus emociones también porque no vivió la situación. Y
0: te va a decir que entiende y todo. Y te va a decir que, ¿no? que si entiende tu amigo, todo. Tu amiga. Exacto.
1: Entonces, todo eso alimenta esos sentimientos dentro de nosotros de con mi esposo yo no me entiendo, pero con este amigo o con esta amiga sea del sexo similar o del sexo opuesto, uh -huh. sí me entiendo. Y esto va creando esa separación, creando esa distancia sí. en nuestro matrimonio que ya sabemos a qué nos va a llevar al final del camino.
0: Sí, y nosotros en, en nuestro caso como matrimonio, nosotros hemos tenido conversaciones largas y tendidas. Y les uh -huh. digo conversaciones que nos han quitado el sueño en la madrugada porque hay un tema muy particular que se está discutiendo y no podemos acostarnos sin que eso no haya sido resuelto. Pero también hay que hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros procuramos conversar hasta que entendamos y lo hacemos con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño. Eh, buscamos todos los diferentes ejemplos que podamos utilizar para ilustrar el punto que estamos tratando de, de mencionar. Pero dos recomendaciones muy, muy sencillas que les podemos dar en momentos como estos donde tal vez no se están entendiendo en, en algún tema como pareja es, número uno, pueden tomar la decisión de poner en pausa la conversación. Uh
1: -huh, exactamente. Y... Siempre y cuando se diga. Siempre. Se... ¿sí? Exacto. O sea, tú puedes comunicar mira, en este momento creo que no me estoy explicando, uh -huh. ¿sí? Hablar uno por uno sí. y no poner palabras en la en la mente o en la boca de la otra persona, claro. sino por ti. Mira, en este momento no me estoy explicando o yo no te estoy entendiendo. Uh -huh. uh -huh. Así que vamos a tomar un tiempo, vamos a darnos un, un lapso y uh -huh. retomamos la conversación. Exacto. Y no simplemente irse y, ¿sabes? es que voy para adelante, ahorita vengo sí, 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 sí. ese tipo de cosas no va a ayudar no
0: va a ayudar, exacto, así que simplemente tomar esa pausa e irse y, y e irse a, a despejar la mente un poco y regresar a continuar teniendo la conversación porque no se trata de tomar una pausa y como que bueno ya, y sabes que ya nos, ya nos arreglamos, ya estamos bien, deja eso así no, uh -huh. no y no, uh -huh. es regresar a, a volver con, a, a continuar conversando hasta que se pueda comprender y llegar a un acuerdo entre ambos y la segunda recomendación que yo puedo hacer aquí es que nosotros lo hemos puesto en práctica, es orar. Exacto. Porque muchas veces uno no se está entendiendo, pero digamos ya bajo el calor un poco de, de, de la diferencia, la discusión, y uno dice, ¿sabes qué? Vamos a orar. Esa pausa que acabo, que acabo de mencionar puede ser por medio de una oración. No uh -huh. tiene que ser nada más, nos vamos a separar y yo voy a ir a hacer el jardín Y yo voy a ir a hacer cualquier cosa en el carro Pero puede ser, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para poder entender Y nosotros lo hemos puesto en práctica Y no solamente orar en medio, pero también orar al final Porque puede ser una situación que se puede volver a repetir Y quieren orar para que Dios les dé la inteligencia de poder manejarlo bien en el futuro
1: Definitivamente
0: Tercera decisión, muy importante ser fiel el uno al otro Uh -huh. Y esto puede parecer común y como que ay, obvio, obvio. <risas> obvio porque nos casamos, hay que serle fiel el uno al otro, pero ojo, esto de la fidelidad es una decisión diaria, uh -huh. esto cada día que yo me levanto no puedo dar por sentado que estoy casado y por ende yo voy a ser fiel, no esta es una decisión diaria. De hecho, Hebreos 13, 4, un versículo muy importante nos dice... Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Esto es una decisión diaria, caballeros y damas, que debemos tomar para poder honrar nuestro matrimonio.
1: Sí, porque mira, hoy en día... Aunque nos parece muy obvio, uh -huh. la verdad es que profundamente en nuestra sociedad hay este sentir de la fidelidad paso de moda sí. y todo el mundo es infiel.
0: Claro, y, y todas las canciones y, que hay ahorita, todo exacto. es infidelidad y tengo y, dos y tres y y esto y lo otro y eso no
1: y es más como que, o sea aprenda a vivir con eso, Ajá. aprenda a vivir que en un momento tu esposo, tu esposa te va a ser infiel Exacto. y simplemente tienes que aprender a recuperarte de eso sí, pero o porque no.
0: te fue infiel, entonces yo le voy a ser infiel y vamos a vivir en infidelidad
1: y, no. y simplemente O sea Hacemos un acuerdo Y todo esto uh -huh. Que sabemos que se da sí. Pero Dios desea Que nosotros Tomemos la decisión diaria uh -huh. De ser fieles A nuestra pareja Y fidelidad Johan Como lo hemos hablado Va mu mucho más allá De ir a tener Relaciones sexuales Con alguien Sí, ¿sí? Claro. Va mucho más allá O sea Va desde el punto De lo que, que tú muchas, estás viendo Muchas personas
0: piensan Que eso es todo Lo que es infidelidad Ay me acosté uh -huh. Con otra persona Pero, pero no. lo,
1: las conversaciones Que tenemos uh -huh. eh, Oye en día, los chats que tenemos sí. o sea, en todo esto se puede ir creando un ambiente claro. que tú sabes que si tu pareja estuviera ahí, tú no estuvieras hablando o no estuvieras escribiendo lo que sí. estás escribiendo. Y esa es una buena
0: manera de, de medirlo o sea, si yo no puedo hacer... Si hay algo que no haría si mi pareja estuviese allí, uh -huh. entonces yo puedo considerar que eso puede llevarme a una infidelidad o puede ser hasta una infidelidad.
1: Exacto. Porque
0: muchas veces no necesariamente hay que cometer el acto de... Pero o el acto se convierte en algo que estamos haciendo en nuestras mentes. Puede uh -huh. ser que uno está en Instagram y uno está viendo una cuenta de estas chicas muy, muy eh, voluptuosas, así, bien provocativas... Y eso te está llevando la mente a cualquier otra parte menos a tu esposa. Uh -huh. Y si tu esposa estuviese ahí, seguramente no estarías ahí como que, oye, mi mira, amor, mira, mira conmigo. Mira esta muchacha, oh, mira eso. Uh -huh. Obviamente no. Entonces, eso es algo que puede provocar ciertos pensamientos de lujuria o cosas como estas que no están encaminados a tu pareja y que llevan a la, a la infidelidad de, de otra
1: manera. Y creo que nosotros debemos ser guardianes de nuestro matrimonio. Uh -huh. Nosotros somos las primeras personas que debemos estar alerta a personas, a mensajes, a figuras, a fotos, a sí. cosas que puedan dañar nuestro matrimonio. Sí. Si tú sabes que tú recibes un mensaje de voz de una persona y tú no te atreves a abrir ese mensaje de voz uh -huh. en presencia de tu esposo porque tú no sabes qué puede decir ese mensaje. Uh -huh. Entonces tú sabes que la comunicación que tú estás teniendo con esta persona o esta persona no está siendo de provecho para sí. ti ni va a ser mucho menos de provecho para tu relación. Así Entonces es. ser los guardianes principales de nuestros matrimonios. Sí.
0: Y yo recuerdo, rapidito, eh, este, no me acuerdo cómo, a Mike Pence se llama, el vicepresidente de los Estados Unidos de ahorita, uh -huh. él tiene una, un, un principio, digamos, porque él es cristiano, no me acuerdo qué, qué religión practica, pero es cristiano en general, y él su principio es, él no tiene reuniones con mujeres en privado solo.
1: Oye, ese principio me parece fenomenal. Sí, obviamente.
0: Pero él, él y mucha gente, muchos medios de comunicación se han burlado de él y le sacan memes y toda clase de cosas porque el señor no sostiene reuniones en privado con otras mujeres que no sean la esposa, al menos que su esposa esté allí. O sea, eso
1: se presta para burla hoy en día.
0: Eso se presta para burla uh -huh. hoy en día. Pero creo que cada uno debe tomar decisiones como estas que sabe... Esto me va a proteger a mí de ponerme en una situación en la cual puedo ser objeto o víctima de la infidelidad. Y la número cuatro, la decisión número cuatro es siempre hablar con la verdad.
1: Y bueno, en esta queremos mencionar tres puntos básicos. Miren, uh -huh. primero, no mentir sobre cosas pequeñas. La, la verdad. Blancas. Exacto. La verdad es que llevamos nuestra relación muchas veces. Oye, me cocinaron una comida, ¿te gusta o no te gusta? Si la comida no te gusta, Dile encuentra una no. forma amorosa de decir <risa> la comida, mi amor, no me gusta. Te hicieron, qué sé yo, una ensalada de vegetales cocidos. ¿Te gustan los vegetales cocidos? No. Bueno, mi amor, mira. Creo que me gusta más la ensalada de papa uh -huh. Es una bonita manera de decir, no me gustan los estar cocidos, pero hay otras cosas que tú haces que sí me gustan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el segundo punto es encontrar una manera con amor de decir la verdad sin herir. Uh -huh. Porque muchas veces entonces queremos sacrificar la verdad a causa del amor. Uh -huh. No hagamos esto. Simplemente encontremos la manera de, uno, no mentir en cosas pequeñas y dos, Decir las cosas con amor. Sí, porque ¿Y?
0: puede ser que uno está. A uno no le gusta el brócoli. Y la esposa está ahí haciéndole brócoli todos los días. Exactamente. Ay, ¿Te gustó? Ay, sí. Me encantó. Y entonces vienen los amigos. Oye, Johan no le gusta el brócoli. mira cómo votó el brócoli la vez pasada. ¿Cómo así? <ríe> y eso
1: ya va a crear un problema. Exacto. Lo otro que quiero mencionar que se miente muchas veces es en nuestras relaciones sexuales. Si hay algo que está sucediendo en su intimidad que a ustedes no les agrada, que ustedes no están complacidos, tengan la entereza y la honestidad con transparencia para hablar con su pareja. Mira, eh, yo encontré la diferencia entre honestidad y transparencia. Honestidad es cuando tú dices las cosas cuando te preguntan uh -huh. y transparencia cuando las dices aunque no te pregunten. Así que creo que son dos cosas que debemos tener al decir la verdad en nuestra relación. Honestidad y transparencia. Y el tercer punto es desarrollar la madurez de cuando nos digan una crítica, cuando nos digan que esto no nos gusta, que esto no nos complace, permitirle a esa persona decir esta verdad sin enojarse, porque eso va a atraer que tu pareja quiera seguir diciéndote las cosas de manera honesta.
0: Así es. Genial. Vamos a repetir entonces las cuatro decisiones que deben ir a tomar hoy. Las pueden escribir, las pueden eh, conversar, pero son cuatro decisiones que deben tomar hoy. En el próximo episodio, el número 8 vamos a estar compartiendo las otras cuatro. Pero las de hoy fueron, número uno, no amenazar con un divorcio. Decisión número 2 no dejar la discusión hasta allí porque no se entienden. La no. decisión número 3
1: ser fiel el uno al otro. Y la decisión número 4 siempre hablar con la verdad.
0: Así es. Esperamos que estas cuatro decisiones los puedan ayudar a que puedan sentar una base que les permita el resto de sus decisiones diarias puedan ser motivadas o en base a estas cuatro y que puedan simplemente beneficiar su matrimonio.
1: Y quiero recordarles que nosotros deseamos escucharlos así que pueden dejarnos sus comentarios en Facebook en Instagram, en nuestra página web por mensaje directo porque realmente queremos escuchar, les gustan los podcasts, tienen algún tema en especial que quieren que, que hablemos o tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado, queremos escucharlos
0: y también dejarnos alguna reseña en si están escuchando por Spotify o por Apple Podcast. Así que gracias nuevamente por escuchar este episodio y será hasta la próxima cuando continuemos con estos cuatro puntos.
1: Hasta luego.